0: Привет! Это четвертый выпуск подкаста «После титров», где мы говорим о кино. И сегодня...
1: Мы в полном сборе! Ура! Кто у нас здесь? Богдан. Андрей.
0: Игорь. Аня. И Владимир. Ладно, давайте поговорим о том, что посмотреть в кино от 21 февраля. Выходит, ну, не так много интересных фильмов, но сходить можно.
1: Так, у нас выходит продолжение мультфильма «Как приручить дракона». Это уже третья часть. Ну, третья-то она третья.
2: Проблема этого мультфильма такова. По ходу дела, Француза превращается в бесконечный маркетинговый э, проект. Как и со всеми. Ну, не со всеми, нет. Со всеми. Вот тут прям вообще вообще на проблема стоит, даже в Магните уже продают маленькие игрушки, вот эти по
3: 10 рублей. Это же Product Placement, это нормально.
2: В Магните,
3: в Магните продавали, по-моему, эти стиралки, мстители там. Мстители, да, Стиралки уже. Мстители,
4: прошу заметить, в были, не в
3: Вот это наезд, что-то не тот район зашел, Причем.
2: а как включить дракона вообще ставится? ставится. У него есть э, источник, это не оригинальный сценарий. Есть целая серия книг Как приучить дракона от э, английской вроде писательницы Крейси Ди Коэл. Там целых 13 книг и. Э, и
1: ждем 13 частей. Как? Нет, 13
2: Это, кстати, завершающий фильм трилогии, как говорят, но.. Судя... Он По любому басу будут
3: спинов оффы еще какие-нибудь
2: Судя по Шреку, которого массировали не знаю сколько четыре раза, если не пять. У нас, впрочем, кстати, еще есть сериал по как приучить дракона. Да. Да. Пошерпы не было сериала, там были маленькие мультики. прирученные там к праздникам, не к как приучить дракона прям целый сериал есть. Вот Сериал, конечно, посредственный, но по утрам смотреть можно перед школой.
0: Супер,
3: перед школой.
0: Целевая аудитория. тут проснулся,
1: включил там завтра готовишь. Как приучить дракона, мама? В, ну,
2: так, в принципе, в ну, мультике, сходить можно. Ну, первое... Стандартного мультфильма э- Dreamworks да.
4: Первое мне чем нравилось. То, что
2: она какой-то был необычный да, сюжет. А. То есть он был как. Ну, для меня несколько
4: новый. И красивая была картинка очень. Для меня как очень человека, красиво который красиво
2: читал первую книгу оригинала еще в 6 лет. Типа, я просто фанател типа от мультика. Я был рад, что он вышел. Но, по ходу дела, сейчас из него делают просто монстра.
3: Жаль. Точно DreamWorks? Может, Дисней? Нет, DreamWorks. Может,
2: Не-не-не, Дисней.
3: Спустя час. Поехали, Дисней. Так, что
1: у нас? И у нас еще дальше есть «Лабиринты прошлого». Кто-нибудь знает что-нибудь об этом фильме?
0: Все мы знаем про эти «Лабиринты прошлого». Это, по-моему, испанская и какая-то еще французская, что ли, картина. Uh, в жанре психологический триллер, что настораживает немножечко. В общем, суть в том, что главная героиня едет в Бошан и заблудилась. Вот и лабиринты прошлого,
4: Главную героиню играет Пенелопа Крус.
0: Да, самая фишка в этом фильме, что там играет наша любимая пара, моя любимая пара после Райана Гослинга и Эмми, Эмма Стоун. Это Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Если вы скучали по их дуэту, то тогда.
1: Они же, по-моему, в жизни, да, являются парой. Да.
0: да. у них там дети, семья, вот это вот все. И чтобы развлечься, они решили сняться в психологическом триллере.
3: А это же не первый фильм, где они вместе снимаются. Там еще Эска Бар был фильм, где они вместе играли. А говорят.
0: Вики Кристина Барселона. Все, может, у них, по-моему, много-много много фильмов. Я вообще где-то пишут, что у них это четвертая или пятая картина вместе, а где-то что это типа там десятый проект вместе. Ну я имею в виду, наверное, они просто только... снимали не как актеры оба. Только Хавьер знает. Да, только Хавьер знает. В общем, женщина приезжает к своим родителям, в по в маленький городок и встречает своего бывшего мужа, как я поняла, или бывшего парня, и там начинаются какие-то лабиринты прошлого, да, видимо, там реально какие-то психологическая драма будет. В общем, не знаю насчет сюжета, но просто посмотреть на этот дуэт на экране можно.
3: А был уже недавно фильм, где тоже призраки прошлого, прошлого появлялись Это Морис соблазна». там же Мэтью Макконахи и его бывшая подружка всплывала. Кстати, мне это
4: серьезно даже что напомнило такое описание про этот фильм. Но в общем, да, надеюсь, что вот эти лабиринты прошлого окажутся серьезно психологической триллером или драмой,
3: а не просто проходным фильмом. Оценки у нее
0: такие не очень.
3: И скоро выйдет Сиквио, где будут Мэтья Макконахи и Хавьер Бардем. Там призраки море согласно. Море призраков, да. Что же дальше будет у нас?
1: Так, у нас еще выходит российский фильм исторический Табол. Честно говоря, я вот вообще пропустил насчет, ну, очень много рекламы, буквально да. даже. Mm-hmm. Да, серьезно. Ну, как всегда. Многие его рекомендуют. Я так думаю, что, скорее всего, и фонд кино его поддерживает за счет этого и реклама идет, потому что, ну вот около меня даже билборды висят с Таболом. Три. Дома. Три билборда на улице Табола.
0: В общем, суть в том, что фильм снят по роману Алексея Иванова, а это тот же человек, который написал роман «Географ Глобус Пропил».
2: Mm-hmm. Ну, вот да. на самом
0: деле у него очень интересные исторические романы, то есть он смешивает историю реальную и фантастику туда добавляет. И самое удивительное, что это смотрится органично. Я читала у него несколько вещей, но вот... Фантастику? Да.
2: книг, да? Прям «Сердце
0: сколько... Пармы» у него есть Фан, роман. Прям
2: фантастика? Прям... сколько там фантастика? Ну, ну,
0: фантастика, типа, знаете, вот он описывает, например... Сердце Пармы про пятнадцатый, по-моему, век или шестнадцатый Урал, то есть тут, ой. Что я говорю? Начиная с 10 по 15 веку написывает историю Урала и при этом примешивает туда верование и делает их как бы как будто реальными. То есть там какие-то ведьмы приходят, что-то делают, кого-то проклинают. Ну, то есть. Ну,
1: такая игра престолов. Там ты
0: не понимаешь, где грань вот вот между тем, что это вымысел и легенда, а где это реальная девушка, например, которая просто всем нравится и все ее ненавидят.
3: Ну, это, наверное, не фантастика, это фэнтези, ну, наверное. Фэнтези. Фантастика, да. он там, там, робот.
1: У нас еще выходит в малом прокате «Затерянная во льдах. Фильм с актером, которого Богдан вспомнит даже во сне Матса во Ну, Вообще фильм вышел еще в прошлом году и уже в Европе, в Америке получил хорошие отзывы от критиков и хорошие оценки. Поэтому я думаю, что в целом на фильм можно сходить, если вы являетесь фанатом данного актера.
3: Все фанаты данного актера, все пойдут на Матса Микельса.
4: Ну, на самом деле, мне кажется, популярность его больше, чем прокат этого фильма. То есть, почему-то, казалось бы, его все эти... Э, точнее, этого актера все пиарят. Он такой достаточно знаменитый, да, и он считается хорошим европейским актером. но, тем не менее, фильм с ним почему-то как-то не доходит до массового
3: занятия. подожди, а кто его пиарит? Он сам себя пиарит? Да. Я Своими фильм. фильмами, как бы, да, я
1: имею в виду. Но у него охота... Потом «Ганнибал». Для
2: меня, да, это сериал
0: Ну, «Ганнибал».
2: Сериал «Ганнибал», «Доктор Стрэндж». Ну ну,
3: и то, я бы не сказал, что он прям и чисто из-за него поднялся. Ну, он приятный человек, потому что он такой без всяких там вот этих... Ну, Тихоня, обычно, он работает и пашет, и пашет, и все, он молодец.
1: Может, потому что он европейский актер, все Д- равно.
3: Он, он снимается
2: в европейском кино, а да, европейское да. кино само по себе не так популярно. Ну, у он там нас... же получают да, награды да. его в тоже получать то
3: получают, но как бы... Про награды мы скажем Скрыться. чуть позже, еще затронем эту тему. А сейчас у нас Мац, что еще можно про него сказать, про его фильм? Он Микельсон. Да, точно, <свят> спасибо, Андрей, <свят> я забыл. И на него нужно
1: обязательно идти в кино. <свят> Ладно. Ну и, думаю, самая интересная премьера, Ой. самая ожидаемая – это фильм «Власть». 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 С очень С таким мощным, крепким актерским составом. И тут должна быть заряженная музыка такая.
4: И поехали. Кристиан Б! Сэр Давай дальше. Эмми Адамс,
3: Неплохо мы сделали. Да, <с>
1: <с rent> Политическая драма, которая номинировала у
3: нас... Комедия, на... по-моему.
1: <с">? Да, ну, драма-комедия. Драмедия. Драмедия с политическим уклоном.
4: Мне очень интересно почему? потому что он основывается на исторических событиях. И сейчас как бы прошел тот период, когда, например, нельзя было там говорить что-то плохое о современной новой истории, и мы проходим этот порог, когда мы сами себе цензурируем, и люди уже снимают о совсем новой истории. И мне кажется, это очень интересно. То есть художественное кино о тех персонажах прошлого, да, на мировую историю, конечно, они влияли. И при этом... Это снято
3: и показано ну, с комедийной, сатирической такой Да вот, это вот, правильно оценкой. сделано, то есть можно на правду посмотреть через призму смеха, юмора. То есть история-то заключается в чем? Это история дикачени, это правая рука Джорджа Буша-младшего, по-моему, и он там какие-то схемы разные мутил, чтобы побольше денег из государства вытащить. Он, по-моему, был заместителем по военным делам, что-то такое, это нужно уточнить опять же. Ну вот, Кристиан Бейл там молодец. Как? Да, и стоит идти только из актерского состава Наверное, молодец, мы еще не видели, он еще не вышел и... Верю и...
1: Кристиан Бейл номинирован на Оскар за этот фильм да. Да? И мы плавно переходим к основной теме нашего подкаста сегодня Это
3: Оскар
0: И тема нашего подкаста сегодняшнего Это кинопремия Оскар yes. Фанфары, да? Нужно включиться
3: я, кстати, забронировал места на нас, мы пойдем. А со мной рядом, брат, ты будешь сидеть? Нет, с тобой Мацо будет сидеть, не сидеть. Два места я я его. Санни, Джейк Зюдингхо будет сидеть, Райан Гослинг, С Володи, С Володи, Дуэн Скала Джонс.
1: Он, кстати, отказался вести церемонию, но так, интересный факт. Ему предлагали, да. Да, ему предложили, да.
0: Нифига себе.
3: Немножко исторической справки.
0: Премия
1: Американской Академии Кинематографистов, Искусств и Наук только с 1940 года известна нам как «Оскар». А вообще, американская кинопремия появилась еще в 1929 году, и является одной из старейших регулярных и ненедействующих кинопремий в мире.
4: То есть, ей, получается, если с 1929 года считать, то ей будет в этом году 90, правильно?
1: 90... Но что они это раз... отмечают 91-ю церемонию. Наверное, есть логика в их цифрах.
4: Да. 91-я. Ну,
3: короче говоря, я к тому, что ей почти 100 лет, да? Как вы думаете, она дожила до 100 лет? Ну да. Я думаю, она просто, мне кажется, когда-то перейдет на такой формат, то, что будут как-то онлайн получать это. Мы по почте пришлем через 3D-принтеры «Оскар», так что...
1: И там Скала Джонс такой, через
4: капель. Ваши <с> фильмы зарабатывают миллионы, сотни миллионов долларов, да, но
2: нам не хватает денег, чтобы провести все очно и всех Нет, вас позвать и все такое. Слушайте, вообще такая тенденция то, что такие выставки, не выставки, награды стали популярными, даже проявляются в мире компьютерных игр. Э, та же
4: выставка Е3, которая была очной, э, на нее невыгодно стало приезжать разработчикам, потому что она ш, э, проходит медленно и не в удобный период. И...
3: Лучше Когда все учатся.
4: Ну, типа того, да. Просто заниматься своим делом. типа такому, В целом, Е3 все равно
1: сейчас
2: проходит. Оно проходит, но уже не так, как раньше. Ну, вот вы, тем не менее, Оскар смотрите?
3: Нет, Нет. полностью ни разу не Ну вот Я
4: тоже в записи смотрю какие-то там best moments, там как они там, селфи все там ходят. Вот это. Мне, кстати, наоборот,
1: неинтересно смотреть эту первую часть, когда они идут по дорожке, их спрашивают какие-то банальные вопросы. Не, не по дорожке, я имею в виду, когда там вот уже
4: реально, когда там во время церемонии какие-то приколы там он Как
0: голубой огонек, да, они сидят такие за
4: столиком. Да, типа того. А вот смеются кого как объявляют да, ну это интересно, но именно того чтобы лицезреть все это, может в Америке это носит другую тенденцию и вообще к этому не мотается. будет? Ну все-таки это американская кинопремия и она показывается
2: для нас ночью, а для них в эфирное время. Не у нас даже утром получается. У нас утром да, в 5 утра получается по нашему. если они сами говорят, что у них теряются рейтинги, даже у них они на наш рынок тогда же, наверное, не смотрят в плане ну, да. у них самих
3: теряются рейтинги в их стране. И не каждый раз делают работу над ошибками, и что-то она все хуже и хуже. Ну,
4: из последних новостей совсем
3: не осталось ведущего,
4: правильно, на «Оскаре»?
1: Да, да, все верно. Последним кто отказался? Получается, Кевин Харт после конфликта, возникшего из-за неудачной шутки, когда-то множество лет назад, тем самым он отказался от проведения церемонии, сейчас у церемонии вообще нет ведущего. И пишут, что вполне возможно, это будет одна из первых церемоний. Ну, там, Причем я не до конца понял, либо уже была все-таки церемония без ведущего, либо это будет первая, но вот на этой конкретно, возможно, не будет ведущего. И, как утверждает американский источник The Hollywood Reported, обязанности ведущего ну, планируется вообще распределить между актерами, сыгравшими главную роль в фильмах Marvel. И этот шаг как бы должен помочь в как раз вот этих плохих рейтингах улучшении просмотров, потому что Марвел все равно сейчас является франшизой, которую смотрят ну, буквально каждый.
4: Ну как я понял, раньше был ведущий вел шоу, приглашал тех, кто будет объявлять номинацию, да, только тех, кто ее будет вручать там два-три тоже человека каких-то актеров или там продюсера или режиссера, да, и выходят, поздравляют, там говорят речь и так все шоу, правильно? Ну, с какими-то музыкальными вставками, там, шоу, танцами. Это все понятно. А сейчас, получается, они полностью убрали ведущего. Следующая номинация буквально скажет по телеку. Следующая номинация это это. это, это. Выходят актеры, то же самое немного что-то там разыгрывают между собой миниатюрку и начинают объявлять номинантов. Да, так, да. Это да, шоу будет, получается.
1: Миниатюрку. Я, я думаю, что примерно так и будет. Ну, в целом это еще связано с большим давлением на ведущих. Если мы посмотрим за последние годы, постоянно огромное давление на них колоссальное просто было, потому что в основном берут юмористов, они пытаются писать шутки, и опять же на вот этих шутках они прогорают, либо там находятся те, кто недоволен тем, как они вот ведут программу. Я да, я
2: читал, что, во-первых, сами юмористы они хоть и пишут шутки, но они проходят жесткий ценс и от шуток ничего не остается. Ну, я не помню, кто ну, в общем, да, он... последний раз ввел Джим Киммелл, вроде Кимил. он об этом писал что типа он не думал что будет, что именно ну, нет, настолько тяжело и настолько плохо и ему
3: вообще да, не понравилось, трудно, ему не понравилось почти, насколько да. я помню, хвалили вот, только одного ведущего это в каком-то, то ли в десятом то ли в Хью каком-то Джекман. году, Хью Джекмана да, очень сильно хвалили, его очень сильно хвалят за то, что он большой молодец и очень профессионально все отвел ну это
4: за 21 век, а раньше был ведущий, я помню, еще Билли Кристал. Актер, Ой, он, он раза 3 комик да. он снимался в фильмах «Анализируй то, анализируй это», помните? Помню. Он был там, играл психолога. А вообще он стендап-комик, да, юморист, и вот он также вел несколько раз номинацию на «Оскар», его считают как бы, ну, таким, типа, нормас ведущим. Но притом сами организаторы «Оскара», они отмечают, что вот был у нас такой-такой ведущий, и у нас были такие таки то рейтинги. То есть они еще делают связь между ведущим и тем, какие рейтинги, какое шоу приобретает характер за ведущего. Что будет без ведущего, вообще
3: непонятно. Ну вот смотрите, вот у Хью Джекмана, когда он был ведущим, очень было много танцев и песен. Он был, что он театральный такой мужичок, и поэтому было принято решение делать много танцевальных да, да. моментов и песно-пенческих таких. Хью Джекман мужик рабочий. Он среди нас вообще. Вот, вот он сидит за столом. Ah, yes, yes, I am here, yes. Of course, yeah.
1: Он сейчас как раз работает андовым мюзиклом Бродвей Я вот недавно смотрел у него видео в инстаграме Он там без конца танцует, пляшет
3: Кином мюзиклом? Нет, он Он по гордан веселым поедет Вот к нам в ВКБ приедет, по-моему в Каменск приедет. Я понял, ты серьезный такой? Березовский. В ДК, это железнодорожник. да. ДК УАЗа приедет. Сходим, посмотрим. Зал 100 человек. Нарисована афиша сегодня у нас Ю Джекман из-за океана. 19.00 по 200 рублей. Из-за океана. Но
1: смотрите, как бы, сколько бы мы ни смеялись Все равно завоевание премии «Оскар» считается высшим ну как бы достижением в мире кино И воплощением профессионального успеха Ну так ли это? То есть это вообще мнение большинства критиков И все равно актеры, да, даже те, которые не признают важность для них победы на «Оскаре» Когда «Оскар» получают и говорят свою речь Понятно, что они очень много лет стремились к этому И по сути это как общественное признание
0: Ну, когда же премия только появлялась, она сразу себя позиционировала как премия, которая отмечает э, людей, которые сделали какой-то гигантский вклад в кинематограф, привнесли что-то новое, и я думаю, что сами актеры очень рады, если, ну, в смысле, актеры, режиссеры, участники, если их ставят на такую ступеньку, что они открыли какие-то новые горизонты в кинематографе.
3: Ну да, тут можно пример привести, который буквально только что всплыл в голове. Это случай с Леонардо Ди Каприо до того, как получить «Оскар». Он постоянно снимался, 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 все старался, старался, старался. Вот он получил «Оскар» в 2016 году, по-моему, за «Выжившего». И вот и он взял очень большой перерыв и вот только в 2017 году начал съемки у Пентина Тарантино. То есть либо съемки были изматывающие, либо он... Получил то, что хотел, и решил чуть-чуть так передохнуть. Сбавить Да,
4: Рука. сбавить Хотя он сам говорил, что «Оскар» для него не является самой такой очень значимой наградой. И он просто делает свою работу.
0: Но тем не менее, мне кажется, еще есть такая штука, что «Оскар» делается больше не для режиссеров, актеров и всех соответствующих, а для зрителей. То есть это такая, ты ждешь, когда твой любимый актер получит «Оскар», переживаешь за это. Мне кажется, просто все переживали вот за «Оскар» Леонардо Ди Каприо больше, чем он сам. И это же была такая шутка. Это был просто мем. Мем. мем.
3: Вы, выжил из себя Леонардо.
2: Нет, ну типа, смотрите, действительно думаете, что это лучшая актерская игра именно выжившим Леонардо Ди Каприо? Нет. Вообще далеко нет. Просто так получилось, что именно в этом году ни хрена хорошего и не вышло. И типа насколько вообще легитимно он получил именно за этот фильм?
1: Ну, я думаю, что здесь просто общественное давление как раз э, стало следствием того, что нужно было. Просто если бы вдруг Ди Каприо не получил в том году Оскар, то я думаю, ну просто шквал... э, Шквал негативных
2: там. Он мог бы получить не, не просто за эту роль, а в принципе за вклад
3: в кино. У них там Ой, есть... Нет, у них да, там да есть. Ну такое. как Джеки
4: Чан, например, получил. Ну, да. Джеки Чан заслуженно
3: получил. Ну, да. А Ленчику, мне кажется, еще... Ну сколько ему? никому уже. Ему еще стараться и стараться надо, чтобы почетный Оскар получить. Тут вот недавно Джефф Бриджитс получил. Почетный. Да, 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 а, он почетный, почетный заготовить Гобус, по-моему. Не Оскар.
1: Ну и все-таки даже по количеству ролей, если взять сколько фильмов Джеки Чан, да, сколько фильмах он участвовал, 100%. и тот же Ди каприо, конечно, уровень разный.
3: Да.
4: Ну сама эта премия она сама себе в угол забила согласитесь. То есть э, она хочет понравиться тем, кого она зовет к себе в гости, э, режиссеров, актеров, сценаристов, всяких монтажников и звука, видео. Всех-всех-всех подчастных кино она зовет к себе в гости, чтобы их как-то там с ними шоу устроить. И при этом она хочет еще и понравиться зрителям, но выбирая кого-то и делая рамки, да, что кто-то проиграл, кто-то выиграл, а она, она тем самым может и терять свою публику, да. Все равно кому-то найдутся люди, которым она не будет нравиться. И вот к чему. Да, конечно.
3: Просто мой совет к кино, вот прям послушайте меня, вы Академия кинематографистов. Зовите Хью срочно. Мужики, америкосы, сюда служите. А вот у меня вот вопрос сразу, вот вы мне может подскажете. Вот смотрите, э, на церемонии присутствует очень много людей знаменитостей, там, например, mm-hmm. там Джордж Куни, Мэтт Дэймон, которые не номинированы вообще. Они покупают билеты или им высылают пригласительные? Как вы думаете? Выгласительные. То есть вы думаете, что им просто Конечно. присылают вот это? А за что им присылают?
4: За то, чтобы они лицом сами светили.
1: А мне, они, 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 наверное, платят за А это, мне сказать? кажется, здесь какая-то двойная связь может быть. То есть, может, просто мы ему, типа, я хочу. Ну, там какие-то знакомые, да, через связи, там я буду у вас на премии, и теда ему дают, как бы,
3: пригласительное. А, так это система, как мистер и миссис Урфу, там вот такая вот, да. Да, они
0: просто украли. Профбюро берут,
3: там билеты все. Гориводских профбюро есть если. Через знакомых достают, да. Ну, то есть вы думаете, что просто обращаются к агенту и говорят, я хочу на церемонию, достань билет. Два. Моей жене еще.
4: Нет, Там есть и обычные люди, которые чуть подальше, менее знаменитые, например. Да, да, сидят. Ну, конечно, там уже большой нет. зал. Я думаю, ну... Да, ну, в самом конце кто там сидит?
3: Они Он же на балконе постоянно серьезно. Нет, серьезно. Это же закрытые мероприятия. Там обычные люди. Там сидят все. там Сценаристы, актеры. Они все забивают этот зал. Там обычно да. люди не сидят. И мне что кажется, ты думаешь, это...
4: их так много, виздал наберется? Конечно. А кто тогда, как ты просто разделишь тех, кто в первом ряду сидит, и кто то в последнем? Мне кажется, что в первом это, первом это зависит от цены, которую ты
1: Да нет.
0: ближе сидят номинанты и все, кто причастны к созданию фильмов, которые номинированы.
1: И там плюс просто в дальних углах сидят операторы, режиссеры, те, кто лицом своим как бы, неизвестны для многих. Но при этом связаны все равно с кино. Там. Ну, может, и Работники правда, там сцена Грима сцена. там. Да-да-да. Ну, вот так вот если представить, что одна
0: съемочная группа это может быть и до 10 человек, работающих над фильмами. Это может быть до 10 человек. Вот. И как бы как не наберется ты зал. Не там... звать. А, конечно. Ну да понятно. Нет, я имею в виду, что там рядом с вами.
3: А видели то, что наш соотечественник это Александр Невский, он же постоянно на этих церемониях сидит. Серьезно, он в Я видел один раз, пару раз видел, да. Когда раз. Сильвестра Сталлоне в том году награждали, по-моему, золотым глобусом за Крит. Или в позапрошлом году, я точно он не помню. Он с ним вышел? Нет, он не вышел на сцену, uh-huh. он сидел, сидел с ним за столом и поздравлял его. То есть Александр Невский это такой человек, который вот такие мероприятия посещает. У него в Инстаграме постоянно там, я на Золотом Глобусе, я на Оскаре там. Позволяю а Вот, 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 и там вот и ты спрашиваешь, кто платит? Он,
4: блядь, платит. Ой, <laughs> Остальных приглашает.
3: Нет, а <laughs> мне просто интересно, как вот, что нужно сделать, чтобы попасть на эту закрытую. Может, нам нужно членом этой киноакадемии быть каким-то или то
4: Я думаю, там все равно они всех подряд не ведут. Как бы, фейс-контроль немножко-то у них есть. А, в принципе...
3: Мне кажется, они просто
1: являются друзьями друг друга. То есть он, он же хорошо общается со многими актерами и, имею в иностранными, и они-то вряд ли смотрят его фильмы, а просто... Просто, просто... верят ему.
0: Ну да,
3: да, наверное, актёр.
0: привязался, ну ладно, пусть посидит.
3: Чего обижать-то его? Кареветки пожуют там Хотелось бы так побывать на этой церемонии, посмотреть, как там это все происходит. Цель в жизни да, побывать на Оскаре. Так нам
1: надо так же сделать, как Джимми Киммел, нам надо просто говорить о Мэтте Деймоне, что он все еще не пришел к нам э, на ага. подкаст и может
3: когда-нибудь. Да, так а можно и про, про Матса мат, сделать более реальный такой случай, да А где, где наш Мат сегодня? Может я хочу среди нас Джимми Джей, Джей, Джимми
4: Джей Джиммихелу, Джимми Диллику? Чтобы пришел
3: такой
2: ез. Я хотел вкинуть вообще вброс такой. Можно ли вообще считать эту премию? Или стоит ли ее так переосмыслить, чтобы она была как э, Нобелевская премия?
3: Она уже как Нобелевская премия. Нет, что ты имеешь имеешь в
2: виду как Нобелевская премия? Смотрите, Нобелевская премия – это прям действительно премия за вклад в науку. За
0: открытие. За открытие,
2: открытие. не обязательно за открытие. Там именно может быть за вклад, а может быть за общее открытие. Это уже... Ну да, в принципе за вклад или за открытие Но я это смотрю именно как по науке И она может Не обязательно выдаваться именно За то, что ты сделал в этом году Ты мог это сделать 10 лет назад мог это сделать 20 лет назад мог это делать на протяжении всей своей жизни И только тогда, там, перед смертью Или даже после смерти она тебе может выдаться угу. То есть это прям действительно такая награда Которую очень трудно ну, завоевать А этот Оскар, например Он ну, каждый год выдается Типа, может быть, стоит не каждый год выдавать «Оскар», например, там, ну, по десятилетиям, или по пятилетиям, или вот по какому-то такому, но чтобы видеть общий вклад в кино, а не просто то, что ты сделал в этом году.
0: Ну да, бывает сложно оценить, когда, например, вышел фильм, и ты как бы не знаешь, что он нового привнесет.
3: Мне кажется, если не вручать «Оскар» не каждый год, тогда просто будет делать очень много плохих фильмов. Знать то, что, например, так, в 2020 году не вручают, ну, снимем какую-нибудь шляпу. А в 21-м вот уже постараемся. Нет, а чтобы за пятилетие, например, давали. За пятилетие? Нет. За пятилетие. Как номинацию отдельно? А смотри, «Оскар» же посмертно дают. То есть, все равно же ты говоришь то, что... Но, а, а,
2: нет, у них там есть, например, за вклад... Достижения, Достижения. Да? Например, последний фильм вот снимался в «Обыкновенных людях». Я забыл, кого зовут. В соги пересмешнице» снимался в этих главных злодей».
3: Дональд помню. Сазерлин.
2: Дональд Сазерлин, да. Ему в году дали за вклад в кино э, премию Оскар. Но он уже лет 80-м играет. Вот, да. Вот, э, вот этот, я считаю, прям, ну, действительно, Оскар, так костер. Как и Джеки Чан дали Оскар, так костер, потому что он прям сделал целую эпоху фильмов. Прям сделал, прям действительно, ну, целый пласт фильмов. А каждый год выдавать это, ну, как-то типа. Yeah.
1: Нет, видишь, немножко другая может быть цель, потому что вот эти ежегодные премии, они как раз показывают какие-то намеки на то, вот как развивается кинематограф, в каком направлении он двигается. Все равно сейчас «Оскар» – это еще и мода определенная, потому что мы видим, что, например, один год у нас там появляются сильные женщины, другой год у нас, например, больные раком, третий – это однополые там, отношения… Да, да, да. И все равно «Оскар» это еще и мода, и тенденции, и он э, в, тот, в тот же момент пытается показать самых, наверное, талантливых вот как раз в этот определенный промежуток.
3: А еще такой момент, э, то что э, в плане открытия, вот я думаю, вполне заслуженная награда за Лучшие спецэффекты там, то есть каждый год спецэффекты, они становятся все лучше, ярче, мощнее, и это показывает то, что мы не стоим на месте, и спецэффекты это уходят, то есть это тоже какое-то открытие небольшое. Так же, как и молодые актеры, это тоже своего рода открытие небольшое, то есть даем шанс молодым актерам проявить себя в будущем, то есть за, за это да, за это можно.
1: В Нобелевской премии у литературы вообще это же шведская премия? И когда я читал, на самом деле там тоже очень много критики, очень многие не согласны mm-hmm. с тем, кто должен выиграть Нобелевскую премию по литературе. И часто возникают различные дебаты, там и так далее, провокации. Но в целом, то есть, все равно это зависит еще и от того, кто является лицом, который выбирает. То есть, если здесь у нас американская киноакадемия, они все равно в рамках какой-то ну, вот, своей стези, своей страны пытаются выбрать своих талантливых героев. Ну иногда давая возможность, да, там, там Киренфер так что быть получишь, да. А также есть Нобелевская премия, потому что если посмотреть, там больше всего именно шведских литераторов, да или как сказать, литературных деятелей получили именно премию. Типа своих там британских и шведских, по-моему, вот так и смотрел по статистике.
2: Не знаю, по поводу литературы, может быть, но по поводу научных открытий нет. Я каждый год уже, наверное, или года 3-4 смотрю, жду. Ну, премию. Она, конечно, не проходит, как Оскар. Там просто мужички такие сидят. Это За 30 минут все рассказали ушли по-быстрому. А, то есть, равно ну, там... ну, у них бунки... банкетик-то, у них там есть у Ну в после, там, да. Но официальная такое... часть, которая показывает, я смотрю его на Ютубе, типа, там, трансляции идут, там нет такого
3: размаха, как Оскар. То есть, там это идет минут 30 все это?
2: Ну, отдельные номинации. Ну, там, например, номинация именно физики или там в биологии. Ага. Там 30-40 минут, ну, может, наверное, час максимум. Все.
3: Учиться надо. Вот
2: я вообще что хотел предложить? Может быть, типа, есть вообще есть какие-нибудь такие награды, которые даются раз в десятилетие или в пятилетие? Не знаю. Знаете, вы, нет. На большинство наград, которые сейчас есть, да, те же э,
4: золотые глобусы, пальмовые ветви, и, и львы да, они все, все равно э, периодически и, по-моему, тоже раз в год, но они отличаются просто, когда они выходят. То есть кто-то зимой, кто-то летом, и... а так, чтобы за пять лет или за десять. 10 они, ну, я думаю, за вклад они отмечают, но у них, может, просто разные периоды оценки. Что вы думаете? Типа «Оскар» за год да, отмечают за какой-то период, а вот,
3: например, «Глобус» там, за какой-то другой. А вот вообще, если честно, я задумывался уже о том, чтобы а, сделать небольшую такую а, номинацию в том, чтобы награждать фильм, который стал культовым, но в свое время не получил «Оскар». То есть, и это, а, например, «Побег из Шоушенка». То есть можно на сцену позвать всех участников и вручить ему, то, что фильм стал культовым. То есть эта идея была бы крутая. Мне кажется, вот эта бы штука, эта номинация просто подняла бы... Э- рейтинг просмотров. Так, то есть награждать там бойцовский клуб, то есть, например, вот такой. Я в вот, то да? в бойцовском клубе вспомнил. Вот. То есть награждать культовые фильмы, которые уже проверены временем и которые в свое время ну, не получили заслуженного ну, внимания. Таких много будет, это там прям. Можно несколько делать, то есть, я думаю, академия не будет скупиться на культовые фильмы. Не, ну
2: с чем? Вообще, как поднять ценность самой статуэтки? Как по мне, она сейчас, ну, довольно-таки дешевая.
3: Ну нет. 30 рублей на
2: я имею в виду, что, ну, серьезно, выдавать ее каждый год. И еще так много номинаций сейчас стало. Сейчас Пом, еще помните вот
4: этот, шутку добавил? в фильме «Близнецы» Адама Сендлера? Там Аль Пачино играл сам себя. Да. Ну, роль, конечно, так себе, но... <клево> <клево> да, ну, фильм так себе. И, в общем-то, суть-то в том, что у Аль Пачино сломали статуэтку, и ему а, герой да, Адама а. Сэндлера говорит, «Ну, ничего страшного, у тебя, наверное, еще есть. <клево> ты да, же да, такой да. крутой актер». Аль такой... Э- нет, у меня Кстати,
3: один... всего-то она почему-то у меня одна. А вот <laughs> ну ладно, ничего страшного, слова и сломали. Еще чуть-чуть отвлечемся. Вот меня беспокоит один момент то что э, киноакадемия, вот, которая вручает, очень любит э, конкретных режиссеров, кон- конкретных актеров. То есть, вот смотрите, приведу пример. Среди режиссеров очень любит Стивена Спилберга. Я
4: тоже вспомню. Среди
3: а? актеров очень любит Тома Хэнкса, потому что Я... он очень народный, мужичок такой добрый, добряк. Вот. Мужичок. Мэрил Стрип. Точно, Мэрил Стрип. У нее. Ту его хучи вот этих вот наград да, уже, да. ее просто за каждый фильм награждают. Ну, вот, мне просто интересно, вот помогите мне, за что ее каждый год награждают. Вот, а, ее, она снялась сюда, вот она сказала: там, Привет, Том Хэнкс! Ее номинацию дали. И Тому Хэнксу дали номинацию там, за то, что «Привет, Мэрил стрип. Володя говорил об этом:
4: в том, что в принципе среди женщин э, нет таких сильных ролей. И может им не дают, может, они сами не играют. Но в принципе, да, среди женщин, они все играют какую-то. Сильную. Да нет, играют жертву среди мужчин, да, то есть предмет какой-то изысков или еще что-то, ну все такие роли, к сожалению, да, и тем не менее женщины не могут себя полноценно показать с актерской стороны, и а, Володя об этом говорил, что среди актрис не так уж их и много талантливых, серьезных.
2: То есть марил Стрим о- просто ориентир. одна из них, а да, ага, и, и поэтому ее все время и награждают. Ну, мне кажется, это отдельная тема подкаста, Скользь сексизм в фильмах. Сексизм. Это, это, это там действительно довольно Нет, большая проблема в этом плане. Да.
1: Не сексизм, какой-то фаворитизм, может быть, я не знаю. Сейчас вот Эмма Столл, можно тоже сказать, она почти каждый, каждый год сейчас после ла стала номинироваться на «Оскар».
3: Ну, это вот э, заслуженная такая. То есть, ну, серьезно, вот э, я думаю, Мэрио Стрип – это такой вот ориентир для ж- де- женщин, девушек, актеров, чтобы они стремились так же участвовать, также играть. А не хочу обидеть Том Хэнкса, я знаю, что он слушает наши подкасты. Том Хэнкс, ты молодец, ты хороший мужичок. Мы Мой тебя день. любим. Стивен спилбергу, спилбергу привет. И Роберту Зимиксу тоже. Ему не надо. За Ну, Только Том Хэнксу.
0: Я хотела сказать еще, может быть, часто таких актеров выбирают, которым дают Оскар постоянно, они, может быть, служат каким-то примером личности. То есть, допустим, они пропагандируют в своей жизни, в своих ролях какие-то определенные ценности, Фонды, которые... например.
1: Благотворительные, имею в виду.
0: Ну, ну да. Знаю, но... То есть, например, Оскар выбирает каких-то таких людей, как, я не знаю, образ для Ди подражания. Ну
4: вот он, конечно, такой народный. Да? Ну,
0: вот, я про да. это и говорю.
3: Я дико он
1: же сейчас посол мира.
3: Борец за... Да,
1: Мэтью Макконахи же тоже там. У него фонд по лечению, по-моему, больных. Морис Аблазнов.
2: Вот. Моря, а то у нас, типа, такой хороший актер, который при этом ведет довольно отвязную жизнь? Конс- отвязную? А, а, от, от, я, я имею в виду, ну, которая Боблани. показывает плохой пример. Ну, например, как Джонни Депп. Типа,
0: сам спросил, Александр сам ответил. Маск...
2: Он сейчас нехороший актер, он скатился.
1: Давайте ответим все-таки на вопрос э- Егора. Есть ли у нас актеры, которые ведут... Э- отвязанный какой-то образ жизни и не похожий на какой-то социальный пример.
2: Нас, думаю, и, и, и при этом э, хорошо, хорошо
3: играет. Достойный Оскар. Не кажется, только Александр Петров пока возникает. Почему-то. Мне
0: кажется, еще просто проблема в том, что им не позволяют вести такой образ жизни. То есть как клеймят не только вот ведущих, то есть за какие-то шутки десятилетней давности тебя могут осудить, и ты потеряешь как бы какую-то там часть своей карьеры, так и с актерами. То есть э, таких Ребята, старых... Кевин ну, да, 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 Спейс Сейчас
4: его вы это уже никуда не позвали, конечно, и не зовут не в кино, ни на премии, а вот просто знает, за что-то забыть. прошлое.
1: Я, кстати, читал статью, и Кевина Спейси зовут реально. То есть сейчас фишка какая? Смотрите, вот эта волна, она сейчас потихоньку спадает, и вот эти актеры, они наоборот становятся золотыми рыбками для тех, у кого денег особо нету, и им нужно взять хотя бы какое-то известное лицо. И они готовы рискнуть, и сейчас вот Кевин Спейси, я вам точно говорю, он точно снимается в каком-то проекте, я сейчас э, вот прям сразу не скажу, и даже тот же Джонни Депп я смотрел, и он начал сниматься в малобюджетных э, фильмах, таких драмах, э, что может на самом деле положительно сказаться и на его общей актерской игре.
4: Для кино это будет хорошо, если будут какие-то новички приходить, и тем не менее им будут помогать хорошие актеры, правильно?
3: Которые либо уже на дне, либо опускаются, чтобы поднять молодых и сами еще подпрыгнуть.
1: Я еще хотел бы рассказать о вообще церемонии. У нас церемония вручения Оскара пройдет 24 февраля. Как раз ее можно будет посмотреть в прямой трансляции на Кинопоиске. Это такая реклама, да? Кинопоиск, платите. Кинопоиск,
0: заплатите нам денег. Да, да, да.
3: Молодые, дайте нам денег. Или хотя бы сделайте пост про нас, ну чуть-чуть. Или позовите нас на эту церемонию. Ну что-нибудь
1: придумайте уже.
3: Надоело тут сидеть
1: нас. И хотел бы сказать еще о некоторых изменениях, да, которые вообще предлагались в 2018 году.
0: 19.
1: Нет, именно в 2018 году они предлагались для, для включения их вот на. А, э, для да. Получается, первое, это хотели сократить время трансляции, то есть чтобы время не превышало трех часов. Ну, и в связи с тем, естественно, что у рейтинги у «Оскара» очень-очень плохие в последнее время. И второе, это так о том, что будет. хотели добавить новую категорию за лучший популярный фильм, и якобы его должны были представлять как картину с самыми большими кассовыми сборами. Что вы думаете по этому поводу?
3: Я помню, когда вот эта новость только появилась в Инстаграме, Марк Оберг, который играл тогда в тогда фильмах Трансформер, очень сильно обрадовался, очень сильно обрадовался, что наконец-то сделали это все, и он получит Оскар за Трансформер. По сути, Трансформер последний это же очень плохой фильм, считается. И народ запунтовал за то, что такой плохой фильм может получить номинацию Оскар за лучший популярный фильм.
1: Да, просто потому что люди пошли на него в надежде получить хорошее.
4: Это как с историей с Черной Пантерой, ее сразу начали, ой, это будет сразу победителем,
3: лучший вот этот, вот, там, ну, вот это на популярный
4: сам... фильм будет. На самом
3: пантере. деле это не очень хорошая идея, вот это сделать популя... лучший популярный фильм, либо отбирать их прям очень строго все это. То есть, ну, Трансформер, ну, что в нем хорошего было, кроме графики? Сюжет там почти никакой был. И награждать его только за то, что он там, ва-бах, бух-бах. Ну, не знаю, ну, не знаю вообще. Относительно. No. Вы
1: что думаете? А Ну, ладно, допустим, с категорией примерно понятно. Ее в целом и раскритиковали, хотя, что интересно, киноакадемия полностью не отказалась от этой идеи, и сейчас вроде как они ну, создают концепцию о том, как вот эту номинацию назвать то ли по-другому, то ли как ее в вот, какие-то рамки поставить, чтобы все-таки добавить. Ну, что вы думаете насчет трех часов?
4: Может, они сделают много нововведений сразу, все готовят, готовят, а потом за один год сразу все... Обновление
1: 2.11? Да-да-да,
4: типа то, Оскар 2.0, будет он урезанный, там, с какими-то новыми приколами и еще чем-то, и еще чем-то. А,
3: вот сразу несколько моментов, которые касаются Харнэмпетража, то есть опять же недавно новость появилась, то, что во время рекламы, пока будет реклама между церемонией, будут выручать три, по-моему, награды.
0: Да, три номинации 3 там номинации. за лучший монтаж, еще за что-то... Ну, такие... Гримм и что-то еще. Да, они самые же, популярные. Есть,
3: люди смотрят рекламу, <laughs> в это время награждают людей, которые отметились за лучший монтаж, то за лучший гримм. Монтажа, чтобы их нормально сделать. Потому эти тихие, <laughs> лучший монтаж не хватило. Это, это, это такая шутка, юмор такая, шутка минутка Шу... такая. Ну, просто... Вот.
0: А, я просто... просто продолжу. Вот что хотели это сделать, но собрались на совет э, эти кинокритики, вот эти вот... Киноакадемики. Киноакадемики, да, собра... они собрались, чтобы это обсудить, или собрались, и пришли к выводу, что этого делать не стоит. Ну, причем э, люди, которые номинированы в этих номинациях, они были в принципе не против. То есть они такие, да, мы согласны за то, что... Ну, ради рейтингов «Оскара», чтобы уменьшить хронометраж, мы согласны, чтобы... Ну, то есть, Мы понимаем, как, что как вы это технически бы выглядело? То есть была бы реклама, люди бы начала бы продолжаться трансляции после рекламы, им бы объявляли, что за это время вот в такой номинации выиграл вот это, то есть люди бы все равно узнали практически в это же время, кто получил эту номинацию, но просто не было бы вот самого вот этого процесса выхода на сцену, произнесения речи. И сами номинанты были не против. Но все-таки какие-то академики решили в этот раз этого не делать и оставить их в эфирное время.
3: Ну, вообще, хронометраж, я думаю, это достойно. То есть не больше трех часов. То есть, там, я думаю, на эту церемонию приходят. Давайте я скажу за мужчин. Мужчины, наверное, покушали. А вот девушки, наверное, чтобы выглядеть более стройнее приходит приходят на желудок, то есть там с водичкой можно сидеть там, урчат там потом все. Как, как бы, не знаю, это хорошо или плохо. Поэтому э, хронометраж больше трех часов, это, ну, это здорово. Вы помните, сколько шла обычная церемония? Году в восьмом, в пятом? Году в четырех, То есть там прямо они вообще сидели, прям урчали по-страшному, наверное, вообще. А здесь делают все очень оперативно. Может, даже хорошо бы то, что ведущего не будет. Посмотрим.
4: Это была информация о афише и о том, что будет из себя представлять
3: Оскар, который будет совсем скоро. Какого февраля?
1: 24-го. Ну, если у нас наверное, он будет получаться даже 25-го. Ну, в ночь
3: с 24-го на 25-го. Короче, 25-го посмотрите на Ютубе.
4: Да, либо в записи, либо в вырезку лучшего, либо, либо на поиске. В 6 утра. Да.
1: Можно проснуться в 8 на главной категории, если вдруг.
3: Правильный малик.
1: На
0: В общем, мы поговорили о церемонии «Оскар» в целом, и мы решили поделить этот подкаст на две части. Во второй части мы узнаем про главные номинации «Оскар-2019» и обсудим наших воображаемых победителей.
3: Конец первой части.